0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні ми приступаємо до вивчення третьої книги Моїсея і третьої книги Біблії Левит. Перш ніж ми почнемо вивчати текст, мені б хотілося сказати декілька слів про цю одну з найважливіших книг Святого Письма. Книга Левит це частина книжя, тобто Одна з п'яти перших книг Біблії, написаних Моїсеєм. Протягом усього періоду часу, про який розповідає книга Левит, ізраїльський народ знаходився біля гори Синай. Тут, на горі, де Бог дав Ізраїлеві закон, починається і закінчується оповідь в цій книзі. Пам'ятаєте, книга «Вихід» завершується будівництвом Скинії, яка потім наповнюється хмарою, тобто, Славою Божою! У Левит продовжується розгляд порядку та правил служіння в Скинії. Таким чином, Левит – це велична книга про поклоніння. Вона відкривається давньоєврейським словом «Вайікра», що означає «І він гукнув». Бог тепер знаходиться в Скинії і говорить саме звідти, а не згори Синай. Господь закликає людей прийти до Нього в Скинію. Він навчає народ, як саме потрібно підходити до святині і як поводитися перед Богом. Цьому є паралелі і в християнському житті. Грецьке слово «еклезія» чи «церква» має значення «обрані». Ми сьогодні теж обрані, тобто ті, кого покликав Господь. Тоді Господь говорив зі Своїм народом зі Скинії, закликаючи людей прийти до Нього». А сьогодні нас прикликає до себе Господь Ісус Христос. У 27-му вірші 10-го розділу з Євангелія від Івана він говорить: "Вівці мої, слухайте голосу мого". Левит, як ми вже сказали, це чудова книга поклоніння. Вона містить описи жертвопринесень, церемоній, літургій, обмивань, зборів, свят, а також вказівок і застережень. Усе це призначалося для пізнання духовних істин, мало духовний підтекст. Апостол Павло в 11-му вірші 10-го розділу першого послання до Коринтян пише, «Усе це трапилося з ними як приклади, а написане нам на науку, бо за нашого часу кінець віку прийшов». У 6-му вірші того ж розділу він каже, «А це були приклади для нас». У четвертому вірші 15 розділу послання до римлян апостол Павло також говорить «А все, що давніше написане, написане нам на науку, щоб терпінням і потіхою Списання ми мали надію». І апостол Петро у віршах з 10 по 12 першого 1 розділу свого послання говорить, що старий заповідь містить великі духовні істини. Про це спасіння розвідували та допитувалися пророки, що звіщали про благодать, призначену вам. Вони досліджували, на котрий чи на який час показував дух Христів, що в них був, коли Він сповіщав про Христові страждання та славу, що прийдуть до них. Їм відкрито було, що вони не для самих себе а для вас служили тим, що тепер звіщено вам через благовісників Духом Святим із неба посланим, на що бажають дивитися ангели. У тринадцятому вірші одинадцятого розділу послання до євреїв говориться, «Усі вони повмирали за вірою, не одержавши обітниць, але здалека бачили їх і повітали, і вірували в них, та визнавали, що вони на землі чужинці і приходьки" У книзі Левит є чудові вказівки для нас, сучасників, і вони відкривають для нас Христа. Тіндейл у своєму пролозі до третьої книги Моїсея написав, «Хоча жертвопринесення і церемонії ніяк не складають фундаменту віри, хоча ми з їхньою допомогою нічого і не доводимо, проте з моменту, коли ми пізнаємо Христа і його таємницю, Ми вже можемо використовувати всі ці образи, алегорії, порівняння і приклади для того, щоб відкривати для всіх живих Христа і таємниці Бога, сховані в Христі. Ті ж самі образи, алегорії, порівняння і приклади допомагають нам проголошувати ці таємниці переконливіше і розумніше, ніж всі інші слова у світі. Сьогодні. Поклоніння для нас не пов'язане з якимось визначеним місцем чи обрядом. Хоча народ Ізраїлю виконував усі церемонії і ритуали, але Христос сказав жінці біля колодязя в Самарії, Євангелія від Іоанна, 4 розділ, «Повір, жінко, мені, що надходить година, коли ні на Горіції, ані в Єрусалимі вклонятись отцеві не будете ви. Ви вклоняєтесь тому, чого ви не знаєте, ми вклоняємося тому, що знаємо. Бо спасіння від юдеїв. Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві вклонятися будуть отцеві в дусі та в правді. Бо отець собі прагне таких богомільців. Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятися. Книга Левит написана під знаком святості Єгови а основний її зміст відбивається у двох моментах. По-перше, вона навчає. До Господа можна прийти тільки через жертву. У книзі дуже часто говориться про спокуту гріха через жертвопринесення. Первісне значення відповідного єврейського слова «покривати». Але кров биків і козлів не усувала гріх цілком. Вона лише прикривала його доти, доки не прийшов Христос, і не взяв на себе всі гріхи. Павло в 25-ому вірші 3-го розділу послання до Римлян говорить про Ісуса Христа. Його Бог дав у жертву примирення в крові його через віру, щоб виявити свою правду через відпущення давніше вчинених гріхів під час довготерпіння його. Гріхи, вчинені давніше, це гріхи, описані в Старому Заповіті. Справа в тому, що Бог не вважав кров биків і козлів остаточною платою за гріх, хоча Він вимагав, щоб і ця кров пролилася. Вона була необхідною, як спокута, як покрив, що міг прикрити гріхи людей до приходу Христа. Іншими словами, Бог у старому заповіті спасає авансом. Коли ж прийшов Христос, то Він заплатив за всіх сповна. Це вірно і в минулому, і в сьогоденні, і в майбутньому. Ключовим у книзі Левит є, мабуть, одинадцятий вірш сімнадцятого розділу бо душа тіла в крові вона, а я дав її для вас на жертвника для очищення за душі ваші, бо кров та вона очищує душу. Шлях до Бога лежить через жетопринесення, і без пролиття крові не може бути відпущення гріхів. По-друге, книга Левит навчає, що життя з Христом можливе тільки через освячення. Слова «святість», «святиня», «святий» зустрічаються тут близько 90 разів. У 26 вірші 20 розділу говориться «Будьте переді мною святі, тому що я святий Господь, і я відокремив вас від народів, щоб ви були мої». Бог проголошує суворі закони – про чисту і нечисту їжу, про громадське життя, про побут людей. Цими законами регламентується кожна дрібниця у житті ізраїльського народу. І сьогодні в духовному сенсі вони можуть застосовуватися його народом, людьми, що вірують у Христа. Ось чому ми повинні досліджувати книгу Левит. Як ви вже знаєте, доступ до Бога дається сьогодні кожному грішнику цей доступ забезпечений кров'ю, пролитою Христом. Апостол Павло в 25-му і 26-му віршах 9-го розділу послання до євреїв так сказав про жертву Христа. «І не тому, щоб часто приносити себе, як первосвященник входить у святиню кожнорічно із кров'ю чужою, бо інакше він мусив би часто страждати ще від закладень світу. А тепер він з'явився один раз на схилку віків, щоб власною жертвою знищити гріх. Ті, хто обмитий кров'ю Христовою, хто бажає поклонятися Богові, повинні вести святе життя. Ось що говориться у 20-21 віршах 13-го розділу послання до євреїв. «Бог же миру, що з мертвих підняв великого пастиря вівцям кров'ю вічного заповіту, Господа нашого Ісуса, нехай вас удосконалить у кожному доброму ділі, щоб волю чинити Його, чинячи у вас любе перед лицем Його через Ісуса Христа, якому слава навіки вічні. Амінь. Книга Левит – це чудова книга, якщо розглядати її у світлі нового заповіту. І в той же час для рядового християнина вона може здатися нудною. Мабуть, ви знайдете небагато людей, які вивчали б цю книгу з цікавістю і задоволенням. І проте книга Левит чудова. Її зміст можна поділити на десять частин. Перша частина – розділи з першого по п'ятий. Жето принесення, якими відкривається книга, символізують Христа, передають Його особистість і описують Його смерть. В другій частині – в розділах з 8 по 10 розглядається освячення служителів з кинії. З неї ми довідуємося, наскільки наші уявлення про християнське освячення є поверхневими. В 11 розділі ми дізнаємося, як Бог подбав про те, щоб їжа, яку Він дав своєму народові, була здоровою й корисною. Вона є поживною в духовному сенсі і для наших душ. У дванадцятому розділі розглядається цікава тема материнства. Особливу увагу ми звернемо на розділи з 13 по 15, де описується проказа і способи її лікування. Чому потрібен такий докладний опис цієї хвороби? Ті, хто здатний духовно розуміти писання, побачать у проказі символ гріха. І його руйнівного впливу на стосунки людини з Богом, зцілення, очищення хворого на проказу гріха відбувається в смерті і Воскресінні Христа. У книзі Левит це передано через жертвопринесення двох птахів. Друзі, якщо ми хочемо уникнути скверни і тліну гріха в цьому світі, то нам необхідно знати про смерть і Воскресіння Ісуса Христа і про те, як застосувати їх у своєму житті. У шестнадцятому розділі ми прочитаємо про Великий День Спокути. Це повна картина жертви Месії, Розташування жертовника всеспалення в Скинії підкреслюється важливість смерті Христа на Голгофі. Про це дізнаємося сімнадцятого розділу. Детальний виклад правил, що стосуються, здавалося б, повсякденних дрібниць життя ізраїльтян, показує, наскільки Господь бажає наблизити до себе людей. Про це говоритимемо у розгляді з 18 по 22 другий розділи. Бог хоче увійти в вашу родину, у ваше спілкування з близькими людьми. Друзі мої, давайте ж відкриємо наше життя і впустимо його. 23 розділ – це вказівки щодо свят. І нарешті, розділи з 24 по 27-й це закони управління Палестинською землею, які нам дають уявлення про її суперечливе минуле, а також про її майбутнє піднесення. Взагалі, книга Левит містить безліч пророцтв щодо ізраїльського народу і землі обітованої, історія яких тісно переплітається. Стосовно значення книги Левит у п'яти книжі, Можна сказати, що три перші книги Біблії пов'язані між собою. У книзі «Буття» ми бачимо, як гине людина. У книзі «Вихід» ми спостерігаємо, як людину врятовано. А з книги «Левит» довідуємося, що людина вже поклоняється Богові. Ми також можемо порівняти і протиставити книги «Вихід» та «Левит». У книзі «Вихід» людині обіцяно прощення, а в книзі «Левит» чистоту. У книзі Вихід ми читаємо про те, що Господь прагне спілкування з людиною. У Левит про те, як людина може спілкуватися з Богом. У книзі Вихід Христос спасає. У книзі Левит він освячує. У книзі Вихід детально розглядаються людські провини. У книзі Левит людська розбещеність. У книзі Вихід Бог говорить з людьми і з синаю. У книзі Левит Зі Скинії. У книзі «Вихід» людина стає близькою до Господа, і в Левит вона продовжує спілкуватися з Богом. Тепер, друзі, перейдімо безпосередньо до вивчення книги Левит і почнемо з першого розділу, присвяченого жертві всеспалення. Це найдавніша жертва з усіх відомих людині. Її здійснювали ще Авель, Ной і Авраам. Жертви приносилися на мідному жертовнику, який має назву жертовнику спалення або цілоспалення. Через свою важливість воно є першим у списку п'яти жертв і у всій глибині передає образ Христа. Людині не дано усвідомити значення цієї жертви, у якій Бог бачить Спасителя світу. Ми не можемо знати всього того, що бачить Господь. Це велика таємниця, і її осягає тільки Дух Святий. Цілопалення відкриває нам особистість Христа, який замінив нас собою. Апостол Павло так пише у другому вірші п'ятого розділу «Послання до Ефесян» «І поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас і видав за нас самого себе, як дав і жертву Богові на приємні пахощі». Розгляньмо порядок принесення жертви всеспалення – Почнемо з першого вірша. «І кликнув Господь до Моїсея, і промовляв до нього зі скинії заповіту, говорячи. Бог покликав Моїсея зі скинії. Він не говорить з гори Синаї серед грому і блискавок, як раніше, коли давав свої заповіді. Тепер він кличе Моїсея зі скинії, примирившись з людьми. І кликнув Господь. Звернення Бога адресоване тим, хто бажає почути Його голос. Усвідомити це дуже важливо. У наш час Він говорить до людей, закликає їх примиритися із собою. Церква – то спільнота покликаних. У віршах з 22 по 24 першого розділу першого послання до Корінтян, сказано так. «Бо й юдеї жадають ознак, і греки пошукують мудрості. А ми проповідуємо Христа Розпятого, для юдеїв – згіршення, а для греків – безумство, а для самих покликаних юдеїв та греків – Христа, Божу силу та Божу мудрість. Бути покликаним не означає просто почути. Необхідно почути і відгукнутися. Я запитую вас, чи почули ви Його і чи відповіли? Тепер давайте прочитаємо другий та третій вірші. Промовляй до ізраїлевих синів та й скажеш до них. Коли хто з вас принесе жертву для Господа з оскотини, та з худоби великої і худоби дрібної принесете вашу жертву. Якщо жертва його цілопалення з худоби великої, то нехай принесе його самця безвадного, нехай приведе його до скині і заповіту, щоб він був уподобаний перед лицем Господнім». Господь Ісус сказав, «Хто спраглий, ідіть до мене». Це запрошення для роду людського. Воно адресоване усім без винятку, крім тих, хто виключив себе сам. Христос ставить тільки одну умову – потрібно бути спраглим. Ви цілком можете сказати, «Ні, я зовсім не відчуваю спраги, «Що ж, тоді це вас не стосується». Але якщо ви дійсно від усього серця бажаєте пити духовну воду, то Бог кличе вас до себе. Христос може угамувати вашу спрагу, відкривши істину. Ісая у першому вірші 55 розділу своєї книги закликає «О всі спрагнені, ідіть до води!» Усі, хто хоче, можуть прийти до Ісуса Христа. Необхідні лише потреба і бажання. У жертву всеспалення дозволялося приносити тільки тварин, що були улюблені і дорогі хазяїну, оскільки ця жертва була прообразом Ісуса Христа. Бог не пошкодував свого власного сина. Христос страждав на Христі, а Батько страждав на небесах. Останнє обмеження вимагало, щоб тварина була слухняна Господарю. Який прекрасний образ! Христос був слухняним батькові. Він прийшов послужити своєму отцеві та людям і був слухняним до самої смерті. На цьому, друзі, ми закінчимо бесіду і в наступній передачі продовжимо вивчення першого розділу книги Левит. Нехай Господь вас рясно благословить!